0: Hablando de, es un podcast relajado en el cual vamos a abordar temas de interés general. Buenos días, tardes, noches o excelentes madrugadas, sea cual sea la hora en que nos escuches, bienvenido y gracias por acompañarnos. Soy Luis Torres, psicólogo clínico con más de 15 años de experiencia profesional y el día de hoy estaremos hablando de Body Positive, En esta ocasión, para hablar de este tema, nos acompaña la licenciada Carolina Orduño. ¡Orduña! Ya, ya estoy mal, ya, perdón, estamos mal. <ríe> Empecé mal, pero vamos bien. Y el licenciado Edson Solís. Bienvenidos, un gusto tenerlos el día de hoy en este Sazo y un tema bastante polémico. ¿Cómo estás, Caro?
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias, José Luis, por invitarme. Hola, Edson. Estoy muy contenta Hola. aquí con ustedes. Antes que nada... Pues quiero aclararles que yo no soy este, experta en nutrición y tampoco soy psicóloga y que el tema del que vamos a debatir el día de hoy, pues es una mera opinión, ¿verdad?, para pasarla bien. Sí he investigado y obviamente, pues tengo experiencia en, en estos temas por, por cosas personales, ¿no? Y okay. eso es este, de, de donde vamos a partir. Muy bien. Edson,
2: hola, buenas tardes otra vez aquí acompañándolos. Pues yo aquí de chismoso también como como Carolina no soy este como caro caro vamos a decirle caro. Como caro. Como caro yo tampoco soy experto evidentemente ya saben a lo que me dedico pero pues aquí estamos vamos a, a platicar de este tema que puede ser muy interesante. Muy Quédense bien. A escuchar todas nuestras opiniones.
0: Perfecto, pues este tema ha, eh, ha venido generando mucha polémica pero ¿Qué es el Body Positive? Vamos a empezar con lo básico de este tema para que las, las personas que nos estén escuchando sepan de todo lo que va a versar esto. ¿Qué es el Body Positive, Caro?
1: Bueno, pues en alguna definición que, que podemos encontrar en alguno de los tantos textos que existen acerca de este movimiento es que pues comenzó como un movimiento feminista cuyo objetivo principal es convencer a las personas a aceptarse tal como son
0: Con todo y esos gorditos que, que tenemos como muchos sea. Como sea lo, lo que tenemos
1: Morenito, o, este, o más negrito, o, o gordito, o bajito, alto, chaparrito alto. O muy delgado, porque también las, las personas que son delgadas sufren Claro Porque no tenemos esto, es decir, como que partimos de un estereotipo de belleza Que nos impone la mercadotecnia y pues de ahí partimos para, para decidir si somos bellos o no. Entonces eh, eh, empezó, empezó como, como esto de aceptarse pues como, como es la persona. Como eres. Uh
2: -huh. O sea que este movimiento apareció eh, como, como respuesta a, a muchos años de presión social... Eh, ...acerca de lo que era el cuerpo ideal o lo que lo, los medios y, y, y la cultura... Eh, te estaba mostrando qué era el cuerpo ideal, ¿no? Inicialmente, como dices, empezó siendo un movimiento feminista, donde evidentemente las mujeres aparentemente son un poco más preocupadas por este estereotipo de, de cuerpo, pero en la actualidad, con, con todo este otro movimiento que surge en la década pasada sobre el... ¿El qué? La inclusión, okay. sobre, sobre que no podemos discriminar a una persona por su color de piel, por su etnia, por si tiene algún defecto por evidentemente físico. Entonces, este movimiento okay. donde tenemos la inclusión, pues ya abordó y abrazó al morir positivo, ¿no?
0: Entonces, vamos a decir que es eh, un... Eh, ¿Qué será? Un movimiento que está socialmente iniciado para o creado para empoderar a estas personas que tienen sobrepeso, ¿vale? Y que a la vez van a desafiar y cuestionar las maneras en que la sociedad nos la presenta. Estos estereotipos que en el programa de la, que, que, que tuvimos, son de la, de la lucha contra la homofobia, la transfobia sí. y la bifobia tocamos esta parte de los estereotipos que tenemos, la parte del cuerpo de, de las personas que pues estamos un poquito, tenemos el cuerpo diverso, vamos a ponerle así porque ya saben <risa> inclusivo siempre aquí, entonces bueno, sí se nos a veces complica hablar de, 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 con términos inclusivos, pero los vamos a tratar de siempre de realizar, comienza esto, ¿cuándo comenzó el Body Positive? ¿Cuándo comienza?
1: Bueno, pues sus orígenes son de hace bastantes años, de 1967. Y pues comenzó como una campaña contra la discriminación a personas obesas. Y de ahí pues fue evolucionando uh, con el tiempo. Porque obviamente pues también eh, recordemos que uh, después de la Segunda Guerra Mundial y tiene mucho que ver que, que haya habido como una interdependencia entre los países en el, que, en el que después de la Segunda Guerra Mundial comenzamos con las organizaciones mundiales y la tecnología y comenzamos a estar más relacionados uh -huh. y empezamos a, a comprar pues ideales del extranjero, porque al momento de que empezamos a comprar y a vender de, de otros países, pues también empezamos a adquirir los estilos, formas de vida o creencias de, de otras culturas. Entonces 1967 fue un año que en el que quizá eh, la figura de belleza o el estereotipo de belleza estaba eh, en lo que conocemos en la actualidad, ¿no? A lo mejor una las personas caucásicas, rubias, eh, ojo azul, nariz respingada. En aquel entonces no había como que, que fueras tan delgado, tan delgada. Ajá. Pero finalmente. Había, así es, curvilíneo. No. Pero, pero creo que, que en esos años fue una situación eh, que surgió derivado de que pues comenzaba esa, esa apertura entre todos los países y esa interdependencia. Que se hizo un pues una bola de miel. Al, al punto en el que la tecnología, el desarrollo de la tecnología, pues nos lleva a estar más conectados, ¿no? Si tú te puedes a pensar, en los años ochentas, bueno, no sé quién hay en los años ochentas, yo era no, niña. Nadie de, aquí, no, nadie de aquí,
0: nadie de aquí, nadie de aquí, estamos en los ochentas, somos de los dos
1: Sí, pero bueno, eh, yo creo que en esos años, la gente que vive esos años... Eh, pues no se imaginaba cómo era China, por ejemplo, ¿no? Entonces no. conocías lo que ve en una monografía o en un libro, pero realmente no sabías cómo era. Ahora te metes al internet y puedes ver absolutamente todo. Y esa tecnología también nos trajo pues todo, todo, todos estos estereotipos de belleza. Y por supuesto que, que las marcas, las empresas, pues comenzaron a aprovecharse de de estas situaciones para vender
2: a partir de la globalización ¿no? Sí, la globalización es. de los 90 así porque es. como dices en los 60 el estereotipo del cuerpo ideal en las mujeres por ejemplo era lo que hoy se puede conocer como una mujer con más curvas uh -huh. o un peso más estándar y en los noventas no, o sea en los noventas Justo de los ochentas brincamos a los noventas Setentas, ochentas brincas a los noventas Donde el estereotipo ideal Del cuerpo perfecto de una mujer Era muy, muy, muy extremadamente delgado Súper delgado Prácticamente y... no tenían como una... Una talla, de dicho había talla cero y doble cero y cosas así, que hoy en día ya no están tan Ay, sí, moda. Sara
0: la sigue manejando, en verdad. Pues eh, es de las pocas. Es de las pocas este, marcas que, que siguen manejando, así como de, me da la talla anoréxica, en verdad, porque si los cuerpos estaban súper, súper delgados, lo veíamos en estos estereotipos de las modelos que desfilaban para estos diseñadores o grandes marcas de, de, de ropa donde realmente eran esqueletos, se veían, ahorita, en este momento, los podemos ver, eh, pueden entrar a YouTube, buscar este los tipos de modelos, y eran unos cadáveres con ropa, así parecía es. que estaban, que son las momias de Guanajuato, o que son algún, algo que sí. ya está momificado, así, y era un estereotipo, entre más sumido la parte de los ojos, se notaba, estaba fatal realmente, y entonces hubo, hubo muchos problemas con estos Trastornos alimenticios, lo que fue La bulimia y la anorexia Tuvieron grandes, grandes Grandes, eh, digamos eh, Capultamientos, ¿sí se dice capultamientos? Sí, índices de... Catapultar, catapultamientos, sí, catapulta algo así Bueno, no sé si exista la palabra, pero <risa> bueno, Es de catapultar, sí. de, de que Se exacerbo subió, es, ¿no? El subió. índice De Incrementó. estos trastornos Muchas gracias, muchas gracias Incrementó este Este punto, y eso hace que entonces las personas todas ahora quieran ser flacas, ¿no? Pero va cambiando y vamos evolucionando y entonces llegamos a los 2000 y, y empezamos con estos puntos de las inclusiones que estaban manejando hace un momento donde el estereotipo de belleza va cambiando porque vamos a hablar de estereotipos de belleza y entonces hablamos de una diversidad ya en este momento de lo que es la belleza y este punto del movimiento del body positive Ayuda a que las personas Empiecen a aceptarse como tal Lo que tengo Pero, ¿cómo funciona el Body Positive? ¿Para qué está?
2: A ver, platíquenme, platíquenme Pero espérame, primero quiero a comentar ver. algo que yo encontré Que del movimiento acerca de los orígenes Que dice que aunque surgió Antes del año 2000 No fue sino hasta el año 2012 Bueno, es un marco de referencia Donde en alguna ocasión Una presentación de, de Lady Gaga Que estaba en su punto máximo de fama Sale ella con, con su cuerpo Pues como, como estaba en ese momento Con unos pequeños rolitos con sus lonjitas Ahí que se veían Y fue muy criticada y, y, y la atacaron en redes sociales Y la atacaron en los medios ¿En dónde salió ella? Pues estaba de gira en ese momento Porque también fue atacada con la ¿sí? del Super Bowl Ah bueno, pero eso ya fue más para acá o sea, Estamos hablando que en el 2012 Ella estaba de gira con su, con su Monster Bowl tour ...y en algunos conciertos sí se le veía con un poco más de, de kilitos... De, ...de más de acuerdo al estereotipo normal que ellas deben de tener... ...de que no se les debe asomar una sola lonja... ...y entonces ella salió a dar declaraciones al respecto y dijo que... ...que pues no tendremos por qué preocuparnos o no tendría que importar el peso... ...o los defectos de los demás... ...sino que tendremos que querernos a nosotros mismos como éramos... ...y de ahí se agarró para sacar este super hit que tuvo que se llama Born This Way... ...yo nací de esta manera... Y de esta manera me quiero Y de esta manera quiero ser Y lo abordó en temas de orientación sexual En temas de body positive Que en ese momento a lo mejor como tal la palabra no la Era utilizó. como muy
0: conocido, era poco conocido a lo ah, mejor sí. sí, no
2: pero ella salió y dio su declaración Y dijo, ¿por qué me critican? O sea, este es mi cuerpo, así soy y así me quiero
0: Porque entonces Bueno, vamos a hablar de Yo también hago tarea, también investigué, ¿no? Porque eh, Caro nos habla de los 60s Que es donde nace este movimiento Ahí Es nace. correcto, uh -huh. ¿no Caro? Pero en el 96 se, se instaura el hashtag body positive en Estados Unidos Que ya comenzamos entonces con la era tecnológica en el 96 sí, pues déjame, En el 96 y sí, teníamos de redes sociales Estaba, híjole, este, como no tal a lo mejor social. No había este, redes sociales Imagina los blogs, ¿no? ¿no? Tal vez Bueno, puede ser, pero era una red social al final de cuentas, los blogs No son redes
1: sociales pues yo en el 96 No, no creo que hubiera Todavía ¿No?
2: Bueno en México no En Estados Unidos Ah no. pues ya no había hi Fi. En Estados Unidos usaban no, ¿cómo, no. ¿Cómo se llamaba Esta red social Que vino México Y no triunfó ¿Cuál? Esta... Que era algo así Como Facebook Pero mucho, mucho ¿Metroflot? No, no era de otra desertos. ¿No? MySpace MySpace my, my Era
0: muy ay, famoso ay, En Estados Unidos ay, Si alguien nació En los ochentas En nadie Y hablan de MySpace De monografía no, no O sea yo, yo leí
2: Yo leí <risa>
0: <risa> <risa> Por la <risa> Dijo, claro, ya con la tecnología, ya podemos conocer China. Nos tocó las monografías, ni modo, nos tocó las monografías, haces? muchachos. Ni modo, pero, pero entonces, sí, dime. bueno,
1: no, no, a lo mejor en México no teníamos el acceso a la, a la computadora como, o sea, al internet como, como tal, tanto. ¿no? Pero sí ya había un poco más de difusión y como lo que les digo, o sea, al, al, al haber una apertura comercial, pues compras todo. Compras el producto y compras el estilo de vida y compras la creencia y compras todo. Entonces... Pues fíjate que muy coincidente tu comentario con, con el libro que yo compré exclusivamente para, para entender esto del Body Positive, porque me llamó mucho la atención, ya que eh, de, de quien lo escuché me parece un poco peligroso, o sea. ¿De me, quién no escuchaste? Hay una eh, influencer. influencer que se llama eh, Priscila Arias, que ajá. se hace llamar la faccionista, fat de gordo. Fat de, de gordo, de gordo. Ajá. ajá. bueno, es una mujer eh, de, talla de talla grande, que la verdad se viste padrísimo, se maquilla increíble, y ella en sus redes, pues, se la ves súper segura? segura, y usa cosas que yo diría, no, o sea, no me las va a poner, pero ella las usa, y la verdad es que pues es admirable que, que, que tenga esa decisión y esa seguridad, ¿no? que no todas tenemos para hacerlo, ¿no? Entonces, ahí lo conocí y, y ella invitó a su, a su Facebook y al Instagram, a un en vivo, a una, a una nutricionista que se llama Raquel Obatón y ella habló del... Eh, de la de comer sí. intuitivamente, de que las dietas eran horribles, de que las dietas te torturan, de que debemos acabar con eso, que la gordofobia y, y mientras las, mientras la escuchaba decía, qué padre, pero también a la vez pensé, qué peligroso, o sea, qué peligroso porque debe haber algo detrás claro. de esa de eso de comer intuitivamente, o sea, ella decía, qué es comer intuitivamente? Pues lo que te pida tu cuerpo.
0: De plano, <risa> sí, así es eso. Sí, Ajá. o
1: sea, lo que te pida tu cuerpo y déjate de estar, de estar preocupándote que si voy, ay, ya comí quién sabe cuántas calorías o, o el peso de la comida, que, sí es tortuoso, que si es tortuoso, si que sí es como mentalmente
2: desgastante. desgastante
1: el que te digan 100 gramos de pechuga y dices, uy...
2: ¿No? Entonces, es, es, ¿cómo es? que hablo, mido los 100 gramos? Cómprate una báscula es una vasculita. qué horror Pero
1: es mentalmente <risa> es, men es, una, es una tortura mental Al menos sí. yo en lo personal sí. Cuando me daban dietas de 50 gramos es que, Ay, yo decía no Muy Y hasta se me antojaban cosas que ni se me antojaban Cuando no tenía la dieta Ajá ni Entonces esta, compré el libro Que pues la verdad es que está en inglés Se llama Intuitive Eating y, y lo comenzaron en 1995, o sea, fue escrito en 1995, imagínate, o sea, por eso digo que viene al caso, Ajá. el comentario de José Luis de 1996, el Un hashtag. Un año
0: después comenzó el Porque ella,
1: son dos nutricionistas que se llaman Evelyn Tribole y Ellis Rich. Y escriben este libro en el que dicen que alimentarse significa escuchar a nuestro cuerpo, a nuestras señales de hambre y saciedad, y a gestionar nuestras emociones sin necesidad de recurrir a la comida como vía de escape ante una situación de estrés. Que no, que no hay que hacer dietas. Entonces Raquel Lobatón forma parte de este movimiento de comer intuitivamente, pero si tú lo oyes así a, a la ligera, Ajá. pues dices... ay.
0: Entonces, tengo acceso a comer todo, todo.
1: Sí, pásame la bolsa de...
0: Pásame, De una vez, de una vez.
1: O sea, es algo que me pareció peligroso. Que las personas lo escucharan porque dije, eso no puede ser así. O sea, no puede ser como que lo escuches. Voy a comer lo que se me antoje o lo que yo quiera. Así es. Que estaba como fuera
0: de... Que lo puedas escuchar fuera de un contexto. Ah, sí. Realmente, a lo mejor... No hay como un profesionista del ah, body deposit sí. pero sí gente ya preparada a, ante este movimiento, pero que lo escuches así como de fa de body positive sí. y come lo que tú quieras, lo que tu cuerpo te pida, pues sí. tampoco sí. es eso. Sí, porque
1: eso. esta mujer, Raquel Lobatón, que tiene redes sociales, la pueden buscar también, pues ella hablaba de eso, de que las, las comidas y que es una tortura, y de hecho si ustedes en sus redes sociales se la pasa poniendo... Ah, bueno, cuando la Miss Universo ganó, super criticó, que qué horrible, que existiera eso, que bueno. Entonces, compré el libro para ¿Cuál leerlo. ¿Cuál la Miss Universo? La mexicana.
2: La actual. La actual. La actual, actual. súper este criticó año.
1: el concurso y que, pues, que aparte, aparte de que ser muy delgada, pues, sí, está, sí es muy falsa, <risa> porque, pues, <risa> está súper operada, ¿no? O sea, a pesar de, pues sí, la verdad es que ya no es una belleza natural, y entonces Ajá. el estándar de belleza se va más arriba de lo normal que el que ponen los sesentas o años an antes que veías, por ejemplo, aquí tiene a Marilyn Monroe, y dices, ay, bueno, a lo mejor sí, sí lo consigo, un cuerpo con su cara no va a ya ese <risa> nacimiento, <risa> en ese entonces. Y el rubio. Ah, no, pero Rube también era no, de tinte. Y, pero era ahora de tinte. ya te puedes hacer así, sí. con las cirugías
0: Ah, claro.
1: Entonces ahora tú ves gente en las redes que son hermosas, con filtros, con miles de cirugías, <risa> y el estándar de belleza se vuelve cada vez... Más y más y más inalcanzable.
0: Y eso no es body positive. Y eso no es body positive. Eso no es body, no positive. Es body positive. O sea, el body positive es acepta lo que tienes. Así sí, es. Sí, o sea, de forma natural, vamos Así a ponerlo desde de esta, desde esta perspectiva. Sí, pero. Es?
2: Pero. Pero no. No el hecho de que aceptes tu cuerpo como es. O sea, se refiere más bien a que no te tortures, pues. O sea, si eres una persona con kilitos de más. Si eres una persona como yo de, de talla grande. No quiere decir que, que, que el body positive me impulse a que yo siga engordando. engordando más. O sea, no no es eso, no va por ahí. El punto es, acepta tu cuerpo como es, pero aunado a esto del, del intuitive eating, tienes que aprender a comer, a tener un, un régimen alimenticio sin que sea un régimen. Así sino es. que sea como, como por convicción, no que, que sepas lo que tu cuerpo necesita para estar bien, sin necesidad de estar ligado a una dieta, sin necesidad de estarte forzando a lo mejor a hacer una rutina de ejercicios, porque también eso es peligroso, hay gente que se vuelve vigoréxica y también está mal. Entonces, es una delgada línea entre qué es lo que está bien y lo que está mal. Así es. ¿no? Sí,
1: de hecho, en el libro, pues sí, ellas dicen, no es una dieta, esto del... Del intuitive eating o comer intuitivamente es un proceso, y ese proceso, Ajá. pues tiene que ver con que antes de que puedas comer intuitivamente, tienes que aprender a comer, sí. Y además, bueno, veamos cuáles son, por ejemplo, hablando de, de, los, de los cuerpos de talla grande, o, la, o los que, o las personas que tienen obesidad o sobrepeso, pues, cuáles son, cuáles son los motivos o las causas de esto, o sea, son muchos, no solamente que comas mucho. No. Hay gente que yo la verdad subí mucho de peso porque no comía. Claro. O sea, no comía y eso hacía, pero ¿Qué, qué tal el nivel de, de estrés? También, o sea, son, fíjate, pueden ser cambios hormonales, sedentarismo, uh -huh. sí que comas mucho, ¿verdad? Claro. Genética, Uh -huh. eh, factores de, de comportamiento como fumar, bebé ¿Qué? Si ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, por Dios! También cierta medicina que puedas consumir
0: Medicamentos, sí La
1: edad, el estrés
2: Padecimientos
1: Y padecimientos emocionales
2: Claro ¿Sí?
1: Entonces, es un proceso que tienes eh, que pasar eh, lo digo porque yo lo viví ¿sí? yo lo viví, yo, yo tengo esa experiencia y por eso lo puedo hablar yo aprendí a comer porque yo no comía. Y yo decía, bueno, el día que fui al doctor y me pesó y la enfermera me dijo que casi ya me iba a morir. Que ya iba a cumplir, ya iba a cumplir cierta edad y ya, ya. Era mi fin. Cierta edad. Porque tenía unos kilos de más, ¿no? Sí.
0: Nadie de los ochentas, Cierta no, edad.
1: Cierta edad. Ok. Así. Así, así, dejamos.
0: así se queda.
1: Entonces dije, ¿cómo es posible si no como? Claro. Yo como, o sea, no, no yo no ando comiendo tacos Y entonces encontré que, que eso era lo que me hacía engordar Y, no y comencé comer. a comer seis veces, a, en, a, a seis veces al, al día. día Bueno, Edson fue testigo de, de mi transformación de, sí. de, de
0: tu transición
1: Así es, y entonces por eso ahora sé que comer intuitivamente lleva un tiempo Un tiempo en el que yo me tuve que acostumbrar a desayunar me tuve que acostumbrar a comer un snack, obviamente Ajá. saludable, una comida, una comida entre la comida y la cena, y una cena. Ajá. Al principio, pues bueno, costaba mucho pararte y desayunar, ¿no? Y cenar, y aparte implica, pues que... Implica tiempo, ¿no? Que lo cocines, que lo prepares. Ajá. Pero pasas ese proceso, y luego si tú tienes temas emocionales en los que, eh, hay que la trabajarle. gente está peleado con uno con uno mismo hay gente que, que se pelea bueno te peleas contigo mismo no <ríe> y te vas al espejo y te dices de cosas o tuviste un, un este evento traumático en tu infancia en tu adolescencia Ajá. y entonces eso lo tienes que tratar porque la salud mental es extremadamente importante yo creo que es lo principal yo me acuerdo que mi mamá Hace muchos años ahí por los ochentas Yo no nacía Pero la Vía de la paz Sí, sí, sí Claro, Ay, claro,
0: claro Te ángel, contaron Te claro. contaron Ahí venías de sí. París
1: Y le decía a una prima Que estudiaba psicología Que de qué iba a vivir Que eso para qué De qué vas a vivir Pero en la actualidad Creo que es sumamente importante Por eso Por eso dicen Que el comer intuitivamente Es un proceso O sea Llega ahí Ajá. Llega al punto en el que Tú ya te acostumbraste A comer sano Sí Estás sanando tus situaciones Mentales, uh -huh. entonces puedes Comer intuitivamente, porque ya estás a, Si estás de acuerdo que si tú Empiezas a comer saludablemente y estás Satisfecho todo el día con alimentos Sanos, que no necesariamente son feos Ah bien, no, claro que no No necesariamente o son O sea, feos. muchos sí, eh, vemos porque muchos sí Oye, Para
2: los que no sabemos comer.
1: Te puedes hacer unos hotcakes deliciosos con con avena, con plátano, con requesón, ponerle miel de agave, o sea, las opciones son variadas, pero, pero no lo queremos. Pero hay ver. que aprender. Y toma tiempo. Exacto.
0: Justo eso te
2: quería preguntar, a ver, cuéntanos cómo le hiciste con algo. uno de los puntos que yo de aprender a comer que yo considero más complicados es cómo le hiciste, porque está muy fácil estando en tu casa y haciendo lo que tienes que hacer. Pero cuando tienes que salir, cuando tienes que estar trabajando, cuando tienes que estar viendo clientes, dependiendo de lo que te dediques. Y de repente tienes una vida social también. Y entonces, pues te invitan que a la cena, que acá, que allá. ¿Cómo le haces? O sea, ¿cómo, cómo lidiaste tú, Carolina? ¿Cómo lidiaste con eso para no salirte tanto del marco? O sea, sé que no fuiste tan tan literal. O sea, que sí te, te dabas la apertura. Pero ¿cómo lo hiciste para...? Para no decir, oye, es que eso no debería haber
1: comido. Bueno, es que al principio, que uh -huh. comencé, eh, sí fui muy estricta. Eh, yo la verdad es que pensé que yo estaba enferma. yo dije, yo voy a ir con un endocrinólogo porque no es posible. O sea, yo ya. Y entonces encontré a una entrenadora eh, de fitness okay. en internet. Y de hecho, bueno, uh -huh. se los comenté a Edson uh -huh. y a otras personas que estaban en ese momento... Y vi, la, y vi el régimen No le no lo voy a llamar dieta porque es un dieta Es un régimen alimenticio y dije, oye, esto es mucha comida O sea, tanta comida que a veces ni cre creía que me la podía comer. comer Yo trabajaba mucho O sea, yo salía de mi casa a su casa Seis y media de la mañana Y regresaba a veces nueve de la noche uh -huh. Todo lo empacaba okay. Pero en un inicio sí fui muy estricta De hecho, iba a fiestas y llevaba mi topper Y la gente te critica
2: Yo me acuerdo verte comer sí. Latitas de humus y este... Galletas Sobres de atún en ¿Y?
1: agua Sí, sí, ajá En un inicio fui, fui muy estricta porque sí soy una persona disciplinada Y eso es lo que ocupas, primero que disciplina nada Disciplina Disciplina Para comer Y pues empacaba todo, empacaba absolutamente todo Bueno, también tengo un trabajo que me, permit, que me permite eh, comer en el momento en el que yo lo necesite y Necesites comer Pero tengo una amiga que sí va al baño a comer o sea, porque no podía, no tiene sí, ese espacio, no podía claro. comer en su oficina ¿Qué? y se iba al baño con su topper a comer. O sea, es decir, ¿qué tantas ganas tienes de conseguir sí. un objetivo? Sí, pues? sí, sí. Esa es la pregunta. ¿Qué, qué tanto te interesa? ¿Qué, ¿Qué tanto para ti es importante? Ahora, pues partimos de, de lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué es importante? ¿No? Pa para mí, pues a lo mejor porque... Porque para mí era importante porque a mí... No me gusta verme gorda, la verdad. O sea, a mí no sí. me gusta. Es algo que me molesta, que, que es un pleito que yo tengo. Pero también lo pensé en el sentido de que dije, bueno, tengo una hija y yo no quiero que al rato ella esté como cargando conmigo, ¿no? es por salud, porque cuidas tu salud. ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que no comía? ¿Cómo es que comía una vez al día?
0: Ajá, sí, sí, ¿no? sí, sí. Y
1: entonces aprendí que para un resultado... Ya sea que quieras adelgazar, quieras mantenerte sano, no necesariamente sea que tú quieras ser ahí la fitness, la chica está fitness con la que inicié, no, no, porque eso requiere, además de meterte pastillas y muchas cosas, <risa> eh, este.
0: ¿Como a Barbara de Regielo?
1: Así <coughs> es, sí, este, es que para tener un cuerpo así necesitas tomar cosas que tampoco son naturales, entonces. Creo que es la disciplina primero antes que nada y por qué lo quieres hacer. Y yo creo que de ahí partes. O sea, yo creo que es importante la salud, aunque, aunque el body positive dicen que, de hecho, esta señora Raquel Ovatón, la nutricionista que les digo, decía uh -huh. que estar gordo no significa ser este que estar enfermo. Cuando la obesidad ha sido considerada una, una enfermedad, o sea, todo el tiempo la obesidad ha sido considerada una, una enfermedad, y ella dice que no. Que, que no es cierto, que estar obeso Y en la actualidad
0: no sabemos que la obesidad en México es una de las principales que vamos a poder encontrar y más en la parte infantil. Tú mencionaste algo bien importante, Caro, donde decías, bueno, a mí no me gusta verme eh, gorda, ¿no? Perfecto. El body positive te ayudó a aprender a comer para que tuvieras el cuerpo que quieras de una forma natural. Eso es sería es, como también una gran, ex, una gran eh, lección que podemos dar aquí. A final de cuentas, si tú no quieres estar obeso, perfecto, no me acepto, pero lo puedo cambiar de una forma natural y con un proceso que no va a ser de la noche a la mañana no. y que no tengo a lo mejor 50 o 60 mil pesos para hacerme una lipoescultura o una liposucción pero que los pueda invertir lo, lo poco o mucho que yo pueda tener en aprender a alimentarme y empezar a cambiar lo que tengo con lo que puedo, entonces eso es también body positive, porque Acá. me estoy queriendo, estoy aceptando lo que estoy teniendo, sin embargo, si no me gusta, lo puedo modificar, y eso es una gran lección que creo que se puede ver aquí con, con el caso, por ejemplo, de Caro, no sé, ¿qué opinas tú, Edson?
2: Sí, yo creo que, que eso es, yo me quedo con lo que ella dice de ¿Cuántas ganas tienes de que, de que tu objetivo se logre? Eso es lo que, lo, que me, lo que me marcó a mí de lo que ella estaba diciendo ahorita. Porque yo, por ejemplo, yo considero que necesito eh, empezar a, a comer bien, a, a tener una mejor alimentación. Y pues nada más se crea ahí, o sea, en el pensamiento, porque en la realidad no lo llevo a cabo, porque pongo 85 mil pretextos. Y no lo hago cuando por salud yo estoy prácticamente obligado a hacerlo
1: Pues sí, es, es que eso, yo creo que de ahí hay que partir, ¿no? No el, no el verte, no decir, es que para verte bien, no Porque tú te puedes ver bien como tú seas
2: Ajá. Porque
1: yo creo verte bien está en tu actitud uh -huh. en tu cómo te sientas, cómo te muevas, cómo hablas con la gente Como esta chica de la faccionista, o sea Ella se pone unos, ¿qué le llaman ahora? crop top en mis tiempos era un top, ahora es un crop top. <risa> en
0: los ochentas decían así. Sí, ...en los
1: inicios de los noventa. <risa> era un crop top, era un top. Ahora es un top. crop top. Se lo pone y sale al restaurante y yo digo, wow. O sea,
0: ¿cuánta seguridad? Pero
1: se ve bien. O sea, ella se ve bien. Yo la veo en las fotos y digo, ay, qué bien se ve. <risa> se pero
0: es, es es lo que volvemos al punto donde es el estereotipo de belleza que se ocupa en la actualidad, donde vemos esta diversidad de personas, de mujeres, de hombres con este tipo de cuerpos, donde dices, va, ah, perfecto. De hecho, en México, entró por estas campañas publicitarias de la inclusión, donde metían modelos, eh, ya con, a lo mejor, con un sobrepeso, o que ya estaban con... Curvives. Curves, es correcto, sí, Curves. Porque okay, yo también traigo mis palabras en inglés, Curves. Curves, o of curves. Oh, of curves. Eh, <ríe> Entonces, okay. comienza con esta parte de la inclusión, lo meten en esta parte de los anuncios, ya... Las empresas ven como lo veíamos en, en, en backstage, un nicho de mercado, algo claro. que nadie hacía, entonces hay que innovar, entonces ya vieron a las mujeres muy delgadas, a las que estaban delgadas y con cuerpo y que la cadera y esto, entonces vamos a darles otro giro, viene esta parte de las mujeres curves y es donde entonces viene un boom. Si vieron Betty la fea, porque me dijeron que si vieron sí vieron Betty la fea, ¿quién no claro. vio Betty la fea? Por favor, ya van como cuatro o cinco veces que la veo, sí, la cuando, cuando Betty dice, ahora hay que, que le dice a, a Hugo Lombardi, hay que diseñar para mujeres feas, ¿no? Bueno, en su momento uh -huh. era feas, ahora es no hegemónicas, así, porque inclusive <ríe> la cuestión, ahora es okay. Betty la de la belleza no hegemónica, es porque no se puede decir fea porque es despectivo entonces es. no es eh, no hegemónica entonces ahí es donde comenzamos esta parte de y bien lo decía ¿qué hay más? ¿mujeres bellas o mujeres feas? mujeres feas y necesitamos dinero entonces producimos para lo mismo sucede ahora ¿qué hay más? ¿mujeres delgadas o de cuerpo diverso? de cuerpo diverso y es un gran nicho no sé qué piensan ustedes porque la estamos platicando claro, en claro. backstage no,
1: no, no, el nicho ha mercado de este tipo de personas fue... Y, y qué bueno, porque qué feo que vayas a una tienda y que no te quede el vestido. De verdad, o sea, cuando yo me casé, fui a comprar mi vestido de novia y, uh -huh. y me pusieron el, el que tenían ahí en el... maniquí Ajá. Abierto. No, 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 con, con una careta tres. Con, okay. o sea, con unas agujetas atrás. Y le dije, oye, ¿tienes talla? Y dijo, no, esta es la talla. Y yo dije, si estuviera un poquito más arriba del peso, ya no me entras el vestido. Y qué feo, qué feo que, que entonces tengas esa presión de que no vas a encontrar un vestido para ti porque tienes unos kilitos de más. O como a ti te gustaría. O como te gustaría ponértelo, como, como hace esta chica Priscila Arias. Que se uh -huh. pone cosquillas guau, wow, o sea, Esa wey. ropa que ella compra es derivado de esto, ¿no? Que las marcas encontraron ese nicho de mercado y ahora lo venden y lo dan. Pero también creo que tampoco debemos de confundir esto de, de aceptarnos con, con estar, con comer cosas que no son buenas, ¿no? De incluso, pues ya mira, por ejemplo, aquí este paquete que tenemos aquí, rollito está marindo, dice exceso de azúcar es exceso de sodio. Y la verdad es que... ...vamos a preguntarnos de dónde hay tanto cáncer... Uh -huh. ...que tanto nos comemos de, de químicos, de productos que están procesados... claro ...y bueno, lo sé porque yo en mi trabajo pues visité muchas industrias... ...de muchas índoles y les puedo decir por ejemplo el cereal, ¿no? ...el cereal que no es la avena, la avena es muy saludable... Ajá. ...cuando yo supe cuántos productos tiene un cereal... ...como vamos a decir este los estos de chocolate...
2: Uh -huh. chochitos de chocolate. Los chochitos
1: de chocolate <risa> ¿no? Entonces,
2: que, que anunciaba antes un elefante es,
1: El elefantito
2: Quierta Ya no, ya no, ya no, no se, se puede? puede
1: Cuando vi la lista de ingredientes Son 47 Ahí uno, dice que tienen arroz Uno, es el, ajá, uno sí. es el arroz Y otro no sé Pero después lo que no vemos en la etiqueta Son 47 eh, Cosas químicas Que no entiendo que sean Entonces dices ¿En serio? Y eso yo creo que es lo importante, o sea, que digas, ¿tú qué le quieres dar a tu cuerpo? ¿Qué quieres, qué quieres que pase ahorita por tu garganta y se vaya a tu sangre, uh -huh. y a tu piel, y a tus músculos? No necesariamente por estar fit, o por verte no. delgado. Por salud. Por salud. Por salud. Simplemente, Simplemente. por ¿qué le quieres dar? ¿No? O sea, ¿qué quieres, ¿qué quieres que entre por tu boca para que se vaya... A todo, a tu cabello, sí. a tu cabello. Mucha tus gente ojos. ya pensó
0: mal cuando le dijiste ah. que lo que quieren que se vea su boca. Ah, bueno. A lo mejor todo. este.
1: Pues por eso
0: es lo bonito ¿verdad? de aclarar sí. ah, este bueno, este, sí, este sí, punto. Sí. ¿Con qué Me quieres comer. nutrir a lo mejor? ¿Qué te quieres, no? <risa> bueno, cada quien ¿no? <risa> lo que se quiera no, meter, sea nutritivo. Así es. O no, ustedes o sea, sí, deciden. Eso es ya, eso
1: ya es decisión de cada quien.
2: <risa> Yo le quiero dar una jiribilla aquí a esto está muy padre, pero aquí aprovechando, quiero que tú, José Luis, nos, nos digas desde tu punto de vista profesional. Bueno, hablamos de, de que el body positive pues, es esta lucha contra la gordofobia que ahora está de moda, y, y inculcar esta parte del de culto hacia el autoestima al aceptar nuestro cuerpo como es, pero ¿qué nos puedes decir acerca del de trastorno dismórfico corporal? Yeah. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Con qué lo ligas tú a esto? O sea, si me está diciendo este movimiento de body positive, que yo tengo que aceptar mi cuerpo como es para dejar de luchar contra, contra los estereotipos y que la gordofobia no me ataque ¿Qué hay si a lo mejor yo no estoy del todo bien? Si yo no tengo esta salud mental idónea y a lo mejor yo padezco esto que tú nos explicarás a mayor detalle que se conoce como trastorno dismórfico corporal
0: ok el trastorno dimático corporal es la preocupación excesiva y desproporcionada por un defecto mínimo o imaginario sale en la apariencia física entonces cuando nosotros hablamos de que algo en nuestro cuerpo no está bien por mínimo que sea algo que no me gusta lo voy a exacerbar va si yo veo en el espejo y digo ay es una lonjita. Yo la lo voy a exacerbar. Voy a decir, qué asco. O sea, ya vieron este gordo. O sea, empiezo a, a, a llevar la realidad a un límite que va a ser irreal. Entonces, eso es lo que yo estoy atacando a, a, a mi mente. Esto sucede con las personas entonces que generan los trastornos de bulimia y de anorexia a través de. ...de este tras, trastorno... ...de la dismorfia... Eh, ...que viene siendo como una especie de fobia... ...o sea... Eh, ...me da miedo, me da asco... ...hay una repulsión... ...hacia lo que yo estoy viendo en el espejo... ...hay personas que... No que ...sí, ¿Que claro, crees? y que no es real... ...ojo, okay. y que no es real... ...¿va? porque entonces... Ah, hablábamos de la parte de la genética. Hay personas que no van a poder nunca en su vida ser delgadas o llevar un estereotipo de a lo mejor una, una modelo del Victoria's Secret, ¿no? Pero que luchan, luchan y hacen lo que, y nunca más lo van a poder hacer o nunca en su vida lo van a poder lograr ni con una cirugía porque su cuerpo genéticamente no está así. Entonces luchar contra esa parte teniendo que hacer todas las dietas del mundo, sacrificando cuestiones, metiéndome en lo que sea, también hablamos por ejemplo de este punto de que en Brasil decía Caro, hay una persona que está llevando un proceso para despigmentar la piel o a sea, volverse blancos ahora, ¿no? Este, y que tiene millones de químicos y que puede ser dañino. O sea, si las si las personas tienen eso, o sea, lo van a hacer. No les va a importar con tal de conseguir esa meta o esa finalidad. Entonces la parte emocional va a estar muy dañada y también lo comentaba Caro y también iba a ese punto. Número uno, el autoestima está completamente dañado. El autoestima está compuesto por dos partes, autoimagen y autoconcepto. La autoimagen es lo que nosotros podemos ver en un reflejo del espejo y el autoconcepto es lo que pensamos de lo que vemos en el reflejo del espejo. Si yo tengo mal... Esa imagen, ¿cómo voy a tener el concepto? Uh -huh. Si lo que estoy viendo es asqueroso, repulsivo, me genera fobia, miedo, odio, coraje, ira, ¿qué voy a pensar entonces? Pues que eso no es correcto sí me ya explico sí, sí. Entonces Eso es lo que sucede Y también sucede Con esta parte De las personas Que son Que están transicionando Transgéneros O transexuales Que ven esa parte Y les, y hay una repulsión Hacia la parte De la sexualidad Es decir El genital como tal
2: la ¿No?
0: Entonces Vamos a ver ahí que hay muchísimos problemas, pero toda la parte emocional me va a pesar, me va a pesar. Las emociones pesan y cuando no las sacamos, por más que dejemos de comer, de sacar yo a lo mejor dejaba de comer, pero engordaba así. Pero hay que ver los niveles de ansiedad, los niveles de estrés, la parte social que es muy importante, recordando que somos seres biopsicosociales, uh -huh. biológicos, psicológicos y desde la parte social. Toda esta presión de es que te tienes que ver así. Es que, ay, ¿ya te viste? Eso te, mira, ah se te aceleraron y tú, oh, 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 pero no la puedo. Entonces, me genera también problemas, ¿sale? Desde la parte biológica, porque muchas de las enfermedades son psicosomáticas, es decir, creadas por las emociones. El cáncer es una de las enfermedades más psicosomáticas que se pueden existir, ya que todos tenemos células cancerígenas, entonces si les estamos alimentando con estrés, con ansiedad, con tensión, con presión de la parte social, psicológica o mental que nosotros estemos dando, vamos a desarrollar cáncer. Gente que ha sido muy fit toda su vida y que le da cáncer y tú, pero si no fumaba no no hacía esto se dormía tenía una alimentación pero checaste la parte emocional a lo mejor el coraje la ira la culpa el odio el rencor la tristeza la melancolía eran tanto que esa persona desarrolló el cáncer alimentó a esas células cancerígenas así funciona nuestra mente la mente nos enferma nos engorda nos adelgaza nos mantiene... Nos deforma. Pero no, nos, deforma, nos deforma, claro que sí. Y nos puede hacer un infierno en nuestra cabeza. nuestra propia cabeza. Y lo peor es que nosotros mismos lo creamos, ah, ¿sabes? Sí. ¿Y qué es lo peor? Que nosotros mismos tenemos que destruir lo que creamos. Y eso es lo que cuesta más trabajo eh, en, este, en este punto. Pero volviendo a la parte del body positive, es quitar todas estas telarañas que tenemos en la mente para que la conciencia esté, digamos, limpia, esté como más... Eh, Pulcra y que empiece el proceso entonces de una aceptación de nuestro propio cuerpo. O sea, lo que podamos cambiar, lo vamos a cambiar. Y que lleva una metodología y un proceso, como decía Caro, bueno, a mí me costó mucho aprender a comer, o sea, bien, ¿sale? Y también lo veíamos con el, con el tema de la obesidad y la ansiedad, donde la antróloga Ana nos decía, es que hay que aprender a comer es la relación que tenemos con, con, con los alimentos, o sea, y no tenemos que decir, no puedo comer, oh, menudo, no puedo comer, ah, un taquito, no puedo comer la garnachita, o sea, sí, pero tengo que saber controlar, y eso es a lo que va el body positive. o sea, puedo comer lo que sea, sí, pero tampoco es como de desbordate, y vete como
2: persona de cuerpo diverso en tobogán. No. A eso te quería... No. Te, a eso quería llegar. O sea, ya vimos desde el punto de vista de este lado. ¿Qué hay del otro lado? O sea, ¿qué, ¿qué nos dice la psicología cuando estamos del otro lado? Por ejemplo, yo sé que muchos de los que nos están escuchando lo están pensando. Por eso yo voy a hacer su voz aquí.
0: Eres la conciencia del público. De, de, de
2: sí. Venga. Cuando vemos a una mujer de talla grande o talla muy grande... Con una seguridad Ajá. Impresionante He visto cuerpos más grandes que esta chica Influencer, la faccionista. Y usan Pues la ropa que quieren y ¿Sí? caminan Y se ponen un bikini y van a la playa sí. Y no hay poder humano O sea, tú la ves y tú dices, ella le vale gorro sí. ¿Cómo se ve su cuerpo? También puede ser malo O sea, ¿cuál es el punto de vista Desde la parte Psicológica? Ya vimos que cuando tenemos Una autoestima baja pues ah,
0: podemos... el, 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 Ya están llegando los el nuevos invitados En helicóptero, no, sí. traemos Gente de todo, si no lo escucharon Ya se los dije, hay un helicóptero
2: el Llegando aquí,
0: está en el helipuerto ¿Quién será? ¿Quién será?
2: Cuando tenemos una autoestima baja Pues a lo mejor podemos exagerar Algunos rasgos físicos de nuestro cuerpo De manera que nos la Nos baje más nuestra autoestima pero cuando la tenemos muy alta También se puede considerar un trastorno O como se le llama ahí O sea, que yo soy una persona que mm -hmm. tiene un cuerpo Que soy una persona con obesidad mórbida Vaya así mm -hmm. como es Tengo, Soy una persona con obesidad mórbida Y me vale sor, sorbete lo que la gente diga
0: mm -hmm.
2: Está te te bien, tendría... pero hasta qué punto está bien
0: ¿Por a ti te, te tendría que molestar? No, a mí no O sea, pero yo mi pregunta no, es Por ejemplo, ¿por qué, el, el, qué punto el punto es bien? ese O sea ¿Por qué te tiene que molestar si una persona tiene obesidad mórbida y anda en traje de baño? ¿Te afecta? No. ¿Te está haciendo algún daño a ti, a tu familia, a tu bienestar emocional? No, pero a sí mismo. Para él, Ajá. ¿sabes? Así, Porque sí. entonces no respetamos. Si la otra persona quiere andar así, o sea, mientras no esté, digamos, eh, desnuda, a lo mejor, porque, bueno, es, es algo, ¿cómo se le llama esta parte? Socialmente este... incorrecto. Ajá, pero es que, eh, actos impúdicos, Ajá. ¿no? Eh, en vía pública, no, abogado, dígame ese término. Con Cosas in morales. inmorales, muchísimas gracias, Caro, <ríe> ¿no? Eh, eso dices, bueno, bajo un estricto sentido de la ley, es incorrecto. Entonces, sí puedo ir y decir, ¿sabes qué? Oye, pues ponte una toallita o algo, pero mientras no me afecte, ¿sale?, ¿por qué tengo que molestar?, ¿por qué tengo que criticar?, es este respeto que le debo de tener hacia la otra persona, si la otra persona decidió
1: ponerse el traje de baño más chiquito del mundo. Pero tal vez ellos mismos, José Luis, o sea, ellos como, <risa> como, por ejemplo, mira, el otro día la faccionista lloró amargamente en su, en sus historias de Facebook, y ahí me di cuenta que no es tan feliz, o sea, Ajá. ella dice, ay no, mi, mi cuerpo, mis reglas, el lema del body positive, el y, uh -huh. y, y se viste y sale, pero no está feliz, y comenzó a llorar y se abrió y dice que, que empezó a ir a una terapia psicológica porque ella no está lista para ir a una, a una nutricionista y comenzar una dieta y que tampoco está lista para hacer ejercicio, porque hay algo en ella que, en su cabeza, en su mente, entonces, para ellos, o sea, a, digo, a mí la verdad... Si yo voy a la playa y veo pasar un gordito... Gordit, bueno, una persona de cuerpo, el cuerpo diverso. Cuerpo diverso. En traje de baño, pues la verdad... Igual me da que pase una persona súper delgada. O que pase... Bueno, no que pase. <risa> que pase, que pase. Que quien pase, pues. Pero, pero para ellos, o sea... Sí,
0: para, para este punto... Fíjate que aquí eh, eh, es esta delgada línea... De lo que es el body positive... Sale y la seguridad o pseudo seguridad es. que me pueda dar. Ojo, y hago las dos aclaraciones. Seguridad, que es la real, digamos, contra versus la pseudo seguridad que me pueda dar el body positive. Ella a lo mejor está en este punto de body positive, todo sí, padrísimo, e, eh, e, eh, e, eh, e, eh, e, eh, pero realmente, emocionalmente. Llevar a cabo un proceso donde se va a enfrentar contra ella misma. Donde va a tener que aprender a alimentarse. Uh -huh. Donde sabe que pueden existir riesgos de salud. Ya no es tan fácil, ¿verdad? Uh -huh. Porque es una responsabilidad que el body positive, y hago este comillas, le está evitando. Porque es más fácil irse así como hilo de media. Decir, sí, arriba, ¿qué importa? Comemos lo que sea y nos... Pero la parte emocional ahí va a estar, hasta que encontremos este match, ¿sabes? Entonces, retomando la pregunta que hacía Edson, o sea, ¿qué pasa con estas personas? Ver si realmente, número uno, es una seguridad real lo que están teniendo, como tal, ¿sale? Y dos, si es un proceso que en el cual ellos están, a través de esto, aceptando quiénes son como tal, ¿va? Pero aquí tenemos como sociedad... ...a veces nos toca juzgar... ...nos toca señalar... ...cuando ni siquiera nos van a pagar... ...por ese... Eh, es. ...por ese papel... ...y estamos perdiendo tiempo... ...y esfuerzo... ...o momentos... ...que podemos disfrutar... ...nosotros mismos... ...no, porque... Entonces, ...déjame
1: te digo... ...que el body... Pose, ...o sea, las... ...las personas que forman parte... ...de este movimiento... Yo, la verdad, no me gustan los estereotipos, ni etiquetar, ni nada. O sea, yo creo que tiene uno que ser libre y liberarse de eso. Claro. Porque cuando uno se mete a, a esos estereotipos, finalmente también estás estereotipando cuando tú no quieres que te estereotipas. Ajá, o sea, sí, sí, sí. sí, sí. contra los estereotipos, por estereotipas. Entonces, ella, eh, eh, por ejemplo, hablaban de. de leí eh, un, un artículo donde decían que todas estas mujeres del body positive que son de, de um, Curvis pues agredieron a Mila a Adel cuando Adel adelgazó. Ajá. Y que, bueno, le tiraron hate a Adel porque Cañón. adelgazó. A ella y a otras actrices que mencionaron que, que han adelgazado y que a pesar de que muchas han dicho que pues era por salud, uh -huh. eh, porque es cierto, mira, es cierto, o sea, a lo mejor dicen, no, la, la obesidad no es una enfermedad. A lo mejor no, a lo mejor estás, eh, estás así eh, y, y vas y te haces unos análisis y te salen bien, ¿No? sí. Uh -huh. A lo mejor estás súper delgado, vas al gimnasio y estás fit y estás diabético. O sea, uh -huh. no, es, no es sinónimo que estés enfermo, pero sí es cierto que sí vas a pesar más. O sea, tus pies, tus rodillas, este tu, el, 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 car, el cargar tu cuerpo, pues es más pesado, ¿no? Entonces, yo creo que se van a los extremos. O sea, estos movimientos se van a los extremos y por eso yo creo que son la pregunta, porque son los extremos, o sea, ¿hacia dónde te vas? Yo creo que, que, que no hay que estereotiparnos tampoco, hay que hacer las cosas por salud, más que nada, o sea, por salud y por cómo te ves en un futuro. A veces Ajá. yo 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 doy clases y veo a mis alumnos de universidad eh, que están teniendo malos hábitos y digo, y en un futuro, o sea, ahorita no sientes nada, tienes 20, uh -huh. pero ¿y luego? Cuando ya estés en una edad avanzada, cuando cuando ya tu cuerpo ya no responde como cuando tienes 20. Exacto. Entonces, creo que, que ese, es, ese es el camino. Pero pero sí creo, José Luis, que que psicológicamente... Yo pienso, ¿cómo gastan 160 mil, 200 mil, 300 mil, hasta medio millón de pesos en cirugías? Para hacerse la cintura, para poder transferirse la grasa a las pompas, a la cadera, para hacerse los muslos, para... Y no gastan en su en su salud mental Exacto o sea, No quiero irle a pagar al psicólogo 350, 500 pesos 600 pesos Pero sí, sí ahorro para, para ir a ponerme algo que no me corresponde Así no me hizo la naturaleza No lo tengo Porque no, si lo tuviera Me voy a ver eh, Ya no me voy a ser asimétrica uh -huh. No lo tengo No me lo dio Entonces van y gastan en eso pero no gastan en, en, en eso. Entonces, yo creo que, que tanto, tanto las personas que, que, que están en ese lado de seguridad... Ajá. Que eso aparentan, pero yo al menos lo que vi ese día que, que esta chica se quebró, Ajá. dije, no es tan feliz, no no está tan contenta, y obviamente es lo que vende, ella tiene muchas seguidoras, y, y las marcas la buscan, y ya tiene muchísimo dinero, y obviamente dices, ay, ahora, el día que adelgase, o el día que aprenda a comer, que baje un poquito, un poquito de peso, ya la van a odiar, <coughs>
0: Sí, ya voy a perder estos, ya no voy a hacer este modelo a seguir de Ajá. todas estas personas es. que, que, me, que me están dando follow, de todos estos patrocinadores es. que me han dado. Entonces, sí es un riesgo, o sea, la fama, vamos a ponerla así, la fama conlleva muchísimos riesgos. Tú decías de esta parte de la obesidad, yo creo que sí es una enfermedad, pero si la persona es consciente y no quiere hacer absolutamente nada por ello, entonces no me puedo quejar, no me puedo quejar por ello, cuando estamos en una situación de un problema, somos conscientes, a lo mejor ya no lo dijeron, las personas que fumamos ya sabemos que el tabaco nos hace daño, pero seguimos fumando, somos conscientes de que podemos, eh, o somos eh, una población que va a desarrollar, puede ser más fácilmente un cáncer, pero lo seguimos haciendo, cuando nos llegue, mira, no podemos decir, ¡ay! ¿qué? no lo sabía, porque nadie me lo dijo, ¡ay! ¿a poco eso significaba lo de la cajetilla? lo mismo, ah, ¡sí, güey! o sea, ¿sabes? o sea, de ¡ay! yo pensé que mataba ratas, o sea, nada más, sí, sí. o sea, o pensé que eran los de, que se ponían los, eh, lo que estaban intubados eh, porque ya estaban grandes ¡no! o sea, no, o sea las, las personas que, que realmente van a querer amar su cuerpo, lo tienen que amar con todo y las consecuencias, y claro. esta responsabilidad que conlleva si yo por genética no puedo bajar, bueno, voy a mantener un Así peso es. no lo voy a subir, si yo por genética puedo disminuir mi peso lo voy a hacer por una salud no por una estética, y aquí es donde volvemos a estos estereotipos, la belleza vende, entonces ahorita con todas estas, como lo decías con estas influencers, todo lo que vemos en YouTube, todo lo que vemos en TikTok, en Instagram ¿vale? que tiene millones de filtros ¿Va? Para hacerse más la largos, más, más delgados, uh -huh. más respingados, que les cuesta ahí nada más estar buscando el, el filtrito, el retoque, uh -huh. la base, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos hace más bellos frente a una cámara, pero es solamente eso, algo que es inerte. ¿va? Pero que no va más allá de la parte emocional. Entonces me grabo una imagen, lo que siempre ha, ha funcionado en la publicidad. Me grabas una imagen, me la vendes y entonces esto es lo que tiene que seguir. Ahorita lo del body positive está muy, muy fuerte esta tendencia pero desgraciadamente las personas o muchas a lo mejor están yéndose por este lado como muy fácil lo que hizo esta chica, o sea, ah, pues así ahorita me empiezo a fotografiar sexy, ya las marcas me empiezan a buscar, porque lo que buscan es la fama, así es. entonces el enfrentarte contra la peor persona en este mundo les cuesta, que es uno mismo, Así. por eso no asisto a terapia, Así. por eso no voy con una persona especialista en nutrición que me diga, es que comer esto, 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 porque puedes disminuir tu grasa corporal, puedes disminuir esta parte, puedes meter eh, músculo, etcétera, no, porque si no, se me va la mina de oro, que es mi cuerpo, ¿qué importa cómo esté yo emocionalmente de la chingada? Pero el dinero, porque es lo que busco ahorita, la fama, y como creen que la fama se da así de rápido entonces mira, todo mundo rápido los OnlyFans están a todo lo que da, es el top, ¿sabes? o sea ya fui famosa en alguna red porque fui sexy así, OnlyFans ¿no? Ah, sí. ¿qué importa? si estoy flaco, si estoy, pero ya estoy vendiendo algo, o sea, estoy aceptando lo que vendo, que es sexo, al final de cuentas erotismo, es. ¿va? pero hay dinero
1: pero, la gente también, lo quiere, pero o sea. también el estándar de belleza, hasta que, que es lo que te digo, cada vez es más inalcanzable porque cada vez es más falso, ¿no?
2: Sí.
1: Y, y esta niña, fíjate, ahí también lloraba y decía, es que yo ya probé pastillas y ya también vomité, ya. pero digo, es que eso es, eso es cuando dices, quiero adelgazar 10 kilos en dos días, ¡no! O sea, esos 10 kilos quizá te los vas a aventar en dos años, pero seguro, y eso es... Lo que no quieren aceptar muchas personas Que, que, que es una disciplina que es, que es tardado Y que vas a tener que ponerte a Empacar tu comida, que vas a tener que irte Al gimnasio, o que vas a tener que salirte a caminar No necesariamente al gimnasio, puedes irte a caminar A bailar A este a dar la vuelta ahí por tu colonia, no sé Pero no es un camino sencillo Y el esfuerzo siempre es el que negamos O sea, cuando algo nos va a costar es cuando ay no Entonces yo la veía llorar y decía Bueno, no es tan feliz y no es este, no es tan feliz y ella se ha querido ir por el camino fácil porque le da flojera, le da flojera hacer lo que realmente tiene que hacer para poder conseguir pues a lo mejor reducir sus tallas pero ahora si lo hace se le van a ir encima uh -huh. y eso está mal porque porque entonces lo que te digo o sea hay un estereotipo para acabar con otro estereotipo que te o sea
0: que te va a estereotipar ¿sí? no en sentido. algo que no tiene sentido no tiene vas sentido. de Guatemala a Guatepea
1: por eso creo que hay que no. tener mucho cuidado con todas esas tendencias y sobre todo con los niños pequeños que, que ellos no se dan cuenta o los que están ahorita en la preadolescencia que no se dan cuenta que es un filtro no se dan cuenta que está cirugiada no sé y entonces están comparando las niñas que se están gordas que se tienen la cintura que es, no.
0: es, peligroso. es peligroso es peligroso si no se está informado así no. Es. en verdad les agradezco que hayan venido aquí que hayan aportado la idea el body positive es una tendencia que se está manejando simplemente es aprender a estar informados recordemos que no solamente es irnos así como lo de media y comer todo lo que querramos sino es aprender a comer ¿vale? y si no puedo bajar por las razones que pudimos estar escuchando el día de hoy en el programa pues ni modo, simplemente es aceptar, y para eso estamos los psicólogos, para ayudar a aceptar cómo somos lo que tenemos y lo que puedo modificar lo voy a modificar y lo que no lo voy a aceptar y voy a trabajar con ello, ¿sale? Entonces, claro, te agradezco mucho que hayas venido el día el de hoy gracias. que hayas este, dado este este punto, Edson, también te agradezco mucho tu no participación que... en, en este podcast
2: Cuídense, pero, quiéranse mucho, pero comimos cuídense,
1: intuitivamente verdad. hoy co co
0: comimos intuitivamente hoy pero todo muy sano ya saben, las redes sociales para los contactos de los invitados se los voy a poner ahí en la descripción en la cajita de descripción de YouTube se saben escuchen eh, cada uno les agradezco a todas las personas que nos escuchan de México obviamente en Estados Unidos en Canadá en Alemania en Ecuador en República Checa en España y en Colombia, que son las personas que nos han estado escuchando y ahí nos han estado mandando las felicitaciones vía este, redes sociales en un mensajito. Les agradezco. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Y les comento que nuestro siguiente programa será eh, con el tema de desapego emocional. No se lo vayan a perder, va a estar pero buenísimo. Me despido de ustedes y hasta la próxima.